0: Merhaba, hoş geldiniz. E, Mesele, ekonomi, ka, e, Mesele Ekonomide Ekibine bir programla karşınızdayız. Bundan sonra her Pazartesi günü Ekonomist Muhatpınar ile birlikte haftalı notlarıyla karşınızda olacağız. E, Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler semi sağ ol. Tüm e, Mesele ekonomi Ekibine de iyi haftalar. Çok teşekkür ederim, hayırlı
0: olsun. Çok sağ olun. Üstlerin adına, üstlerin önce de sizinle düzenli yayınlar yapıyorduk. E, sene adından yeniden e, her hafta izleyicinin karşında olacağız. Çok teşekkür ederiz önceki. Çok sağ
1: olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, hem çok değerli bir ekip var, hem çok değerli yorumcular var. E, hepsine de tek tek selamlıyorum burada. O zaman size hoş geldiniz
0: diyelim ve yayına başlayalım. Ee, haftanın olun. notlarında bu hafta çok e, gündem var. He, bugün e, saat 10'da e, veri açıklandı. Veri açısından zengin bir gün. İşsizlik verisi e, cayra açık açıklandı. İstiyorsanız önce cayra açıkla başlayalım ayırt bazı 4 milyar dolar, 4.1 milyar dolar geldi. Bekent'in üzerinde gelen bir cari açıkla karşı karşıyayız. Nasıl yorumluyorsunuz bu veriyi?
1: Ya tabii, yani yüksek geldi. 4 milyar dolar, işte yıllık 36 milyar dolara çekti bizi. Muhtemelen yıl sonunda 40 milyar dolar eksiğinin üzerine bir cari açıkla kapatacağız. E, tabii şimdi bu yeni işte ekonomi modeli dediğimiz ben deney diyorum ama bu pek uyumlu değil. Çünkü biliyorsun yeni ekonomik modelinde e, cari açık e, fazla verecekti ve o fazla sayesinde de e, kurlarda bir düşüş görüp bol dövizle e, enflasyona e, pozitif etki yapacaktı kurların düşmesiyle. E, fakat tabii e, iki tane neden var burada bu cari açın. Birincisi tabii Hani kurların bu kadar patlaması özellikle geçen sene ilk faiz indirimden sonra biz ihracat yapıyoruz ama bunu biliyorsun %70'i ithalatla yapabiliyoruz. Orada çok ciddi bir maliyet yükselmesi oldu. Bir de tabi ki Rusya, Ukrayna bütün şeyi bozdu. Özellikle bu petrol, doğalgaz fiyatlarında yükselme cari açığa etki e, negatif etkisi oldu şöyle söyleyeyim sana e, ya 10 dolar artsa petrol fiyatları eksi 4 milyar dolar cari açığa bize bir negatif etkisi oluyor e, baktığın zaman geçen sene ve bu sene petrol fiyatlarında e, bir artış var e, işte ortalama desem bir en az 20 dolar bir artış var sıfırdan zaten bir eksi 8-9 milyar dolar e, bize bir e, etkisi oldu Tabii bunlar iyi haberler değil çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı var. Bir yıl içerisinde 180 milyar dolar bir dış borç ödememiz var hem kamuoyu hem özel sektör. Bunun üzerinde de en az 40 milyar dolar bir cari açıkta eklememiz gerekecek.
0: 5.5 milyar dolar giriş var onu da belirtelim. Orada da girişler sürüyor net hata noktasında. Peki kadar cari açık konusunda başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa işsizliğe geçelim mi? İşsizlik ve çıkan da e, çok az bir düşüşle yüzde indi. Ne diyorsunuz işsizlik hakkında?
1: Yani işsizlik tabii e, on hala hala çift de e, yani hala yüksek sayılabilecek ama hani gerçek anlamda biliyorsun e, işsizliğin çok daha fazla e, olduğu hesaplanıyor e, işte belki de en az iki katı. E, onun için. E, yani bu, bu işsizliğin e, 6-7'lere düşmesi lazım aslında. Yani ekonomi toparlandı dememiz için. E, ama dediğim gibi 10.1 e, hala yüksek gözükse de gerçekten e, daha yüksek olduğu da e, hesaplanıyor. Ancak bu kadar yorumlayabilirim.
0: Evet. E, peki e, burada, burada resmi rezervler de açıklandı. E, Merkez Bankası açıkladı. Temmuz'da 4.4 milyar artış kaydetti. E, nasıl bir haber? Pozitif bir haber mi?
1: Ya tabii ki yani, sevgili, Rezervlerin artması her zaman iyi bir şey. Tabii ki. E, ama burada tabii e, biz brüte bakıyoruz. Tabii brütle karşılaştırılıyor ama bu alt kaleme indiğimiz zaman sen de biliyorsun ki işte bu e, swaplar var. O swapları dahil ettiğimizde işte rezerv eksi işte, 45 ile eksi 50 milyar dolar arasında oynuyor son aylarda. E, düşük bir rezervimiz var. Yani şimdi bugün e, çok soru geliyor bize. Ya Rusya işte bu kadar ambargoyu işte bu kadar işte Ukrayna'ya girdi işte her taraftan ciddi bir ile karşı karşıya bence en büyük buna e, baş etmenin en büyük sebeplerden biri çok güçlü bir rezervin olması Rusya'nın. E, işte biz baktığımızda Rusya'da karşılaştığımızda çok düşük bir e, rezervimiz var. Net'e aldığımızda e, işte bankaların uzan karşılıklarını çıkardığımızda net aldığımızda ve daha sonra da Boşlandığımız swap kanallarında eklediğimizde rezervimiz hala çok düşük.
0: Evet maalesef düşük. Yani toparlanması da kolay değil yani, herhalde, vakit alacaktı.
1: Çünkü çok ciddi bir yani, nezarete. Tabii tabii tabii çok. Yani e, bunu tabii merkez bankası o rezervleri tekrar kazanması çok zaman olacak. E, ben en az iki yıl e, diye yani e, makul bir ekonomik programı ile birlikte e, bu rezervleri toparlanması ben en az iki yıl. ...süreceğini düşünüyorum.
0: Murat Bey buradan başka hatta çok konuşulan... ...en çok konuşulan, en çok merak eden gündeme geçelim. Oradan da o konudan sonra... ...dışarıya geçeceğiz biraz da. Borsa. Şimdi biliyorsunuz... ...Borsa çok hızlı bir yükseliş var. Özellikle... ...bankacılık hisseleri inanılmaz derecede yükseliyor. Yani son bir ayda %65-70 civarında... ...bir primlenme yaşadı. Bugün de haftaya... ...bankacılık endeksi %5'in üstünde yükselişi. Borsa İstanbul'da %2 civarında... ...yükselişle başladı. Ee, Borsada ne oluyor? Bizde bir ayrıntıda mısınız bu konuda?
1: Ya tabii en çok sorulan e, bu soru. Hatta işte ben bir finans kampındayım hafta sonu. E, orada da tabii şu borsa çok konuşuldu. E, ve tabii %90'a yaklaştı. Getiri yıl başından beri TL basında. Çok önemli bir e, getir ama şimdi enflasyonla karşılaştırdığın zaman hani %80'de enflasyon var. E, çok hızlı bir yükseliş var. Onu söyleyebilirim. E, şimdi Temeline bakmak lazım. Şimdi temelleri nedir? Bir kere borsamız ucuz. TL bazında da ucuzdu. Hala enflasyon enflasyonu da katarak daha da ucuz hale geldi. Çünkü enflasyondan dolayı şirketlerin işte ciroları, karları büyüyeceği için tabii ki şirketlerin değeri de büyüyecek orada. Onun için cazip hale geldi. Yani aslında enflasyondan korunmak için bir nebze söyleyebiliriz. Ee, aynı zamanda döviz bazında da gerçekten ucuz. Şöyle yani bir, bu hareket işte 1.30 centlerde başladı. Şimdi işte 1.90'lara geldik. Ee, i̇şte 2.2 cent dediğimiz işte 3.600 seviyeleri. 3.600-3.650 seviyeleri. Orada 2 cente gelmiş olacağız. Şimdi bir e, hatırlatma izleyicilere. Şimdi bizim borsamız 2013'te dolar bazında 5.1'i görmüştü. Yani dolar bazına baktığında hala çok ucuz borsa yani 5.1'e göre. Bize göre bizim gibi ülkede karşılaştırdığınız zaman dolar bazında hala %20-25 gibi daha ucuz gözüküyoruz. Fakat bu hareketin tabi çok hızlı geldiğini söyleyebiliriz. Görünmez bir el çok ciddi bir şekilde bir giriş yaptı buraya. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani yabancı mı onu teyit edemiyoruz, yerli mi? Onu da çok teyit edemiyoruz. Ee, çok ciddi bir e, alımlarla e, bu yükseliş başladı. Yani e, ya ben 30 yıldır bu piyasalarda bir kere şey hiç görmedim. Yani kamu bankalarının böyle tavan tavan gittiğini günlerce hiç hiç görmedim. Sen, e, bir şey söyleyeceksin.
0: Evet şey Murat Bey bu tip yani bu kadar büyük hareket görmediğini söylüyorsunuz. Ama genelde bu olsa büyük harekette büyük bir haber ve büyük bir beklenti ve değişiklik olur. Ne işte evet. mesela işte bu AKP'nin zamanı kapatma davası zamanına çok sert raketler oldu. İşte seçim zamanlığında erken seçim çıkımı o zaman çok büyük şey oldu. Veya işte bu dış politikaya ilgili gelişmeler çok büyük aşağı yukarı raketler oldu. Şu anda öyle bir şey yok. Veya biz bilmiyoruz değil mi? Veya biz yani bilmiyoruz.
1: şöyle biz bilmiyoruz sevgili herhalde. Yani bir şey var. Biz işbirimiz bilmiyoruz. İzleyicilerimiz de bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Yani e, yani kanalda bilen varsa da <gülüyor> bu hafta sorarsınız. Yani ne bekliyoruz diye. Ee, yani bir hani şimdi ne olabilir? Yani bir seçim mi geliyor? Bilmiyoruz. Ee, şimdi bu, bu, bu kağıtlar e, evet bankalarımız çok ucuzdu. Özellikle kamu bankaları çok ucuzdu. Fakat e, dediğim gibi e, ne oldu ki bu kadar çok hızlı bir şekilde e, hareketlendiler? Yani bir, bir ay bir buçuk ay içerisinde e, iki buçuk katı yapacak ne oldu acaba? E, onun için bir de tabii ee, Hazine ve Maliye Bakanı da biliyorsun, borsa ile ilgili son dönemde e, önemli e, tweetler de atıyor, açıklamalar da yapıyor. Ya ben benim de çok görmediğim bir şey. Evet siz de veriyorsunuz e, ekrana. Şimdi e, ya aynı zamanda ben de işte uzun dediğim gibi e, meslek hayatımda gerçekten yani e, Amerika'da da bulundum, işte Avrupa'da da çalıştım, Türkiye'de de çalıştım. Çok ülke izlemeye çalışıyorum. Ee, açıkçası yani siz de belki de bulursunuz ya da izleyicilerden de bulabilirsin. Yani ben bir Hazine Mali Bakanı'nın borsa hakkında bu kadar yorum yaptığını ilk defa görüyorum. İlk defa. Daha önce hiç görmedim. Ee, çünkü borsa sonuçtur. Sonuçta. Yani ekonominin göstergesidir. Ama şimdi borsayı yorumlamak evet iyi gittiği için de yorumlanabilir ama e, burada tabii borsaya e, Sonuçta bir sermaye piyasası ee, aslında e, özellikle gelişmiş ülkelerde e, işte kurlar hakkında, borsalar hakkında e, özellikle yorum yapılmaz. Çünkü çok hassastır. Yani piyasa e, piyasa olduğu için etkileme şansınız da vardır. E, onun için e, böyle çok yorumlar geliyor. E, hatta yorumların altında böyle esprili cevaplar da gördüm. İşte e, nereden dönecek borsa diye soruyorlar bakana. İşte nereden satış yapalım diye. E, yani burada tabii e, bu tür yükselişlerin, e, yani ben burada ufak bir uyarı da yapayım. E, hem finans okul yazarlığı adına hem de e, izleyicilere bir katkımız olsun ilk programda. E, Seni bu çok hızlı yükselişlerin e, çok hızlı düşüşü olabiliyor. E, onu da söylemiş olayım. Yani çok hızlı yükseldik. E, kar satışı yok. Ya yani normalde sağlıklı piyasalarda belirli yükselişlerden sonra kar satışı gelir. Ve satıştan sonra işte mevcut pozisyon alan oyuncular çıkar. İşte giremeyenler tekrar girer. Bu tür piyasa oluşur. Ama bu kadar çok hızlı yükselişlerden ben her zaman sonunda büyük bir satış olduğunda gördüm. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Belki de bu sefer gelir mi gelmez mi? Bir Şey söylemek istemiyorum. Ben geçmişten bahsediyorum. Ee, onun için e, nerede durur bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim: 2 sen çok önemli. E, 2 sent ya da 2 dolar diyebilirsin. Hani dolar 18, işte yaklaşık 3600 işte 50 gibi
0: çok önemli bir e, orada bir direnç olacak. E, onu söyleyeyim size. Biz şu an bu yeni yaparken de 3610. Tam da sizin dediğiniz seviyeye çok yaklaşmış tamam. durumda. Evet yani 3650 ya yani 2 cent önemli bir bir hedef. Evet. Ve tabii burada da söyleyeyim bu ya yatırım tavsiyesi vermiyoruz zaten. E, finansal efsa evet, evet. ve genel makroekonomik değerlendirme yapıyoruz. Aynen, o yüzden herkes aynen. kendi durumuna, finansal durumuna göre aynen. kendi kararını verir ve uzmanlar danışır. Peki dediniz borsa bir sonuçtur dediniz esasında. Şimdi borsa yükseliyor, işte dediğiniz e, Koyun Bakanı'nın levhati de borsa yükseldiği için, pozitif bir şey olduğu için bunu da sık sık e, diye getirmek istiyor. Peki diğer makroekonomik gösterge, yani diğer piyasa gösterge, piyasa verileri e, borsaya uyumlu mu? Mesela dolar, tl, döviz kuralımız veya cd veya faizler. E, bu aradaki durum e, değişiklikler hikaye, e, borsaya uyumlu mu sizce nasıl hareket ediyor?
1: Şimdi bir kere faiz borsayla uyumlu. Hatta borsa faizine uyumlu diyeyim çünkü biliyorsun uzun vadeli tahviller de son dönemde düşmeye başladı. Tabii bunun sebebi daha çok regülasyondan dolayı işte bankaların kredi vermesi işte bu tahvil alımlarla ilgili bir kurala bağlandı. Şimdi borsanın en büyük rakibi faizdir. Faiz düştüğü zamanlar. Borsaya girişin risk primini azaldığı için aslında borsa burada avantajlı bir yatırıma dönüşebiliyor. Şöyle düşünelim. Faiz 30 diyelim. Bugün siz paranızı %30'da tutabilirsiniz. Eğer borsaya giriyorsanız herhalde %40-50 gibi bir getiri beklentiniz olması lazım. Faiz çünkü orta 30 duruyor orada. Ama faizler özellikle tahvil faizleri 11-12'ye düşüyorsa... O zaman sizin borsa beklentiniz 40-50 değil 20'ye kadar inebiliyor. Çünkü garanti faiz orada 11-12'lerde. Tabirlerden bahsediyorum bu arada. Mevduattan bahsetmiyorum. Ama mevduatlar da çok yani e, aynı seviyede işte 20 civarında. KKM düştü. Yani sonuçta KKM faizi düşüyor. Merkez Bankası faiz indirdiği için. işte faizi 14'ten 13'e indirdiği için. KKM getirirse 17'den 16'ya indi. Onun için gelecek dönemde de faiz indirirse Merkez Bankası bu daha da düşecek. Onun için faizle uyumlu. Ee, dövize baktığımızda döviz tabii biraz sabitlendi gibi. Ee, ama bu biliyorsun, biliyorsun bu filmi çok gördük eskiden. Ee, tanıdık yani, bir şey. Tanıdık bir şey yani böyle duruyor duruyor duruyor. Sonra böyle bir sabah kalktığımızda bir şeyler oluyor. Ee, e, tabii bunu bekleyenler de var. Ama başka beklentiler de var işte. Hani bir, bir para gelecek işte o e, Rusya'dan mı gelir başka bir yerden gelir bilmiyorum. E, i̇şte o bu kuru e, baskılacak. E, tabii ki e, kurun da e, düşmesi e, borsaya yarar mı? Şöyle düşünmek lazım. Aslında kur yükseldiği zaman borsaya daha ucuz hale getiriyor. Özellikle döviz bazında. Yani bugün işte kur 20'ye gitse e, aslında baktığı zaman e, borsa içinde e, tekrar bir şey olabilir bir giriş olabilir onun için hepsine baktığın zaman en son CDS kapatayım seni istiyorsan Peki. şimdi kapat şunu demek istiyorum tabi kur 20'ye gittiği zaman işte buradaki yeni hedef o zaman 4000 oluyor borsa için yani sent olarak hesaplarsan ba- ba- o zaman 4000 gibi bir hedef olacak iki senti görmesi için e, CDS'lerimiz hala yüksek. Ya bence tek böyle e, baktığın zaman işte fa- tabi faizleri düşüyor. İşte e, borsa yükseliyor. İşte kurs biraz dengelendiği gibi. Ama CDS'lerde düşüş de olsa ki biliyorsun çok yukarlardan düştük. İşte 700 civarında CDS'ler e, hala çok yüksek. Özellikle diğer olan ülkelere baktığın zaman onların ortalaması 200-250 gibi
0: bizimki hala çok yüksek. 783. Ben en son baktığımda 783'dü. Yani 800'ün
1: 700-800 arasına gidip geliyor ama hala çok yüksek yani bence yüksek. yani 500'ün üstü yüksek ama 900'lerden de döndük onu da söylemek lazım. 1000 evet. ee, orası 1000 seviyede çok daha kritik hale gelecekti.
0: Evet şimdi bu buradan artık sonuna girerken programı biraz dışarıya dönerim. Ee, Avrupa Merkez Bankası e, tarihi bir karar aldı. Farizleri 75 basman arttı geçen hafta biliyorsunuz. Şimdi bu hafta ABD enflasyonu var. Haftaya da FED var tabii ki. Tabii ki belki T, bizim TCMV'nin PPK'sı da var ama onları haftaya konuşacağız zaten pazartesi günü. Siz ABD enflasyonuna ne bekliyorsunuz? Ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artışının nasıl bir yansıması olacak? Hem ekresyon üzerinde hem de enflasyon üzerinde.
1: Bu şimdi gerçekten geçen haftanın en önemli gündemiydi. 75 bas puan tarihi bir faiz artışı yaptı. Sıfırdı her bu arada. Yani sıfırdan faizleri 75 baz puana e, çıkarttı. Tabii çok eleştiri var e, Lagarde biliyorsun. Ya yani çok geç kalındı diye. E, i̇şte enflasyon raydan çıktı. İşte e, üretici fiyatları 30. İşte e, el- tüketici enflasyonu 88 civarında e, işte 8,5-9 olan ülkeler de var. E, tabii yok, çok çok yüksek bir enflasyon. 75 bas puanı yaptı ve herhalde bir dahaki toplantıda devam edecek gibi gözüküyor. Yani piyasaların kullandığı bir tabir var biliyorsun. İşte Şahin bir açıklama yaptı. Yani bu, bunun devam edebileceği tabii aynı zamanda endişelerini de ifade etti. Merkez Bankası işte 4. çeyrek işte bu sene gelecek senenin ilk çeyreğinde bir yavaşlama tehlikesi var burada Avrupa'da. Ee, onun için çok çok zor bir denge e, Semih. Yani faizleri arttırırken çok agresif arttırırken bu sefer hani e, büyümeye de e, yavaşlatabiliyorsun. E, etkileyebiliyorsun. Ama bu faizleri de arttırmadığın e, şeklinde de e, enflasyonu konsol altına alamıyorsun. Onun için gerçekten e, ya yani bütün dünyanın işi çok, çok zor. Yani seneye çok zor bir yıl olacak. Yani, her, her sene için söylüyoruz ama gerçekten seni çok daha enteresan bir yıl olacak. Çünkü Şimdi bu sene yüksek enflasyon var. Bir de faizler artmaya başladı. Yani bütün artık biz hariç, işte biz ve Çin hariç bütün dünya faiz arttırıyor. İşte Çin ekonomisi yavaşladı ama onların faiz işte biliyorsun enflasyon iki buçuklarda olduğu için onlar faiz indirebiliyorlar. Biz yeniş bir şeyler deniyoruz. Diğer ülkeler hepsi faiz arttırıyor. Şimdi... E, seneye şöyle bir şeye karşı karşıya kalacağız. Onu da sorduğum e, aynı soru şeyle birleştireceğim. E, ABD'deki enflasyonla birleştireceğim. Seneye şöyle bir sorun var. Yani yüksek bir enflasyon, faizlerin artmaya devam etmesi ve üstüne bir de bir yavaşlama tehlikesi. Bir resesyon tehlikesi. Zor bir kış. işte Gıda krizi, enerji krizi. Yani bunlar üst üste birleştiğinde çok enteresan bir yıl olacak e, sene. Çünkü şu anda ekonomiler büyümeye devam ediyor. Ama seneye yavaşlama tehlikesi var. Bunu herkes artık yavaş yavaş ifade etmeye başladı. Yarın, yarın haftanın en önemli verisi. Bence çünkü Fed için çok kritik bir gösterge olacak. Şimdi işte enflasyon 9.1'e yükselmiştir. 8.5'lara düşmesi bekleniyor enflasyonun. Tabii daha yüksek bir rakam çıkması piyasaların havasını bozacaktır. Ama beklenti gibi ya da beklendi altında çıkarsa e, bu nispeten olumlu bir haber olacak. E, Fed'in beklentisi yani yıl sonuna kadar şöyle 75, 50, 25 gibi bekleniyor en son rakamlara baktım. Yani yıl sonuna kadar 1.5 puan daha faiz artırımı bekleniyor. İşte 75'i işte bu ay, e, işte Kasım'da da 50, ondan sonra da Aralık'ta 25 bekleniyor. E, onun için bu hafta, yağın gelecek enflasyon verisi gerçekten çok önemli olacak
0: ya da onu konuşuruz sizinle. Şunu şöyle kapatmak istiyorum. Ee, şimdi dediğiniz Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da işte e, resesyon riski var. E, işte enerji krizi, gıda krizleri kapıda zaten ona yaşanıyor. E, şimdi Türkiye'de de e, kuru bu seviye tutulursa enflasyon yüksek olduğu için esasında e, rekabetçi kuru dedikleri şey. Türkiye, Türkiye'nin ihracatı negatif etkiliği esasında kurumun bu seviyede kalması uzun süre. Çünkü enflasyon yüksek, içeride maliyetler atıyor. E, dışarıda da tarih pazarırsa e seçim geliyor, işte kredi musluklarının açılacağı söyleniyor. O talebi attıracak, o ithalatı attıracak. O zaman Türkiye için de bayağı bir zor bir denklem var değil mi bu kış?
1: Gerçekten çok zor bir denklem. Şu anda bu, bu arada tabii Avrupa'nın yavaşlama riski de bizi direkt etkiliyor. Yani şimdi e, biliyorsun işte euronun işte bire bire gelmesi, işte maliyetlerin çoğu biliyorsun dolar. E, İracatımızın yüzde ellisi Avrupa'ya yapıyoruz ve euro olarak yapıyoruz. Orada bir de var şimdilik. Ama bir de e, yavaşlamanın gelmesi Avrupa cephesinde e, en çok etkilenen ülkelerden biri de biz olacağız. Çünkü ürettiğimizin e, malın yarısını e, zaten e, Avrupa'ya e, satıyoruz. E, yüksek enflasyon dediğin çok doğru. Maliyetlerin artışı üst üste koyduğunda tabii ki e, bizim için zor e, bir dönem olacak. Bir de seçim var. Orada tabii hani, da, e, hani şöyle gözüküyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani seçim varken şey beklemeyesin kimseye böyle daha rasyonel politika falan filan beklemesin. Orada tabii ki seçim e, böyle bir e, çok iktidar için tabii artık e, ciddi bir kalma meselesi olduğu için e, yani ne gerekiyorsa yapılacak ve bunlar tabii ki e, daha çok parasal genişleme ve musluklar açılarak
0: yapılacak. Bu da enflasyonu daha da arttıracak herhalde diye söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. İlk hafta biraz süreyi açtık. Normalde 20 dakika ben tutmaya çalışacağız. Şunu da duygusunu yapalım İlk hafta diye yapamadık ama bundan sonra her hafta sonu bir tane anket açacağız. Murat Bey'e bu anketin sonuçlarını yorum atacağız. Ve sizden gelen soruları da yine Murat Bey'e her hafta 2-3 tanesini seçip yorumlar kısmında yaptığınız, videonun altına yaptığınız yorumları da ve soru ve görüşlerinizi de Murat Bey'e soracağız. Lütfen yorum yazmayı ve anketlerimizi cevaplandırmayı unutmayın diyelim. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Bugün okular da açıldı. Artık yaz resmen bitti diyebiliriz değil mi?
1: Evet, evet. Valla hayırlı olsun. Tüm gençlerimize, kardeşlerimize güzel bir yıl olsun. Herkese de önce sağlıklı günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ olun.